0: Windkante, der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode Episode Nummer 102
1: Die Windkante der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Wir setzen auch in dieser Episode der Windkante unsere kleine Serie der Jahresrückblicke fort. Dieses Mal sind wir beim Team Vorarlberg und unterhalten uns mit Teamchef Thomas Kofler. Und dann befassen wir uns erstmals in der Windkante nicht mit zwei Rädern, sondern nur noch mit einem. Und den Einradfahrern im Bund deutscher Radfahrer. Zunächst aber unterhält sich Carsten Miegels mit Thomas Kofler.
2: In der 101. Episode der Windkante sprachen wir unter anderem mit Jörg Scherf, Teamchef beim Team SGIS Sauerland NRW. Wir sprachen aber auch mit Lars Wackernagel, Teamchef beim Team P&S Metalltechnik aus Thüringen und mit Ralf Grabsch, Teamchef beim Team Radnet Rose. Wir wollten von allen drei Teamchefs wissen, ob sie mit den zurückgelegten Monaten mit der Saison 2021 zufrieden sind. Nun sprechen wir mit Thomas Kofler, Chef des Teams vor Vorarlberg in Österreich. Und da darf ich natürlich gleich zu Beginn die Frage an Thomas stellen. Wie seid ihr? Wie bist du mit der gerade beendeten Saison zufrieden? Wie sieht deine sportliche Bilanz aus? Hat die Saison 2021 das gebracht, was ihr euch erhofft habt?
3: Ja, doch, also wir sind wirklich über die Saison 2021 super. Weil eben die Vorzeichen war natürlich wie für alle zusammen auf uns natürlich nicht ganz einfach. Aber eben wir hatten, äh, hatten wir zum einen natürlich 17 Fahrer im Kader, waren sehr breit aufgestellt und konnten doch äh, vom Beginn an der Saison eigentlich bis zum Schluss an die bei der Kroatien-Rundfahrt soweit eigentlich äh, immer wieder für Ausrufezeichen und, uh, sorgen. Und wir haben doch viele uh, uc rennen gewinnen können und uh, sind national waren wir auch ganz uh, immer wieder vorne dabei. und ja klar, es könnte immer besser laufen, aber soweit, wir hatten doch einige Saisonsiege zu verbuchen und waren vor allem neben als Mannschaft sehr, sehr kompakt und das ist für mich selber persönlich und auch für den Werner Salmen, für den Sportdirektor von uns eigentlich immer sehr, sehr wichtig.
2: Seid ihr denn gesundheitsmäßig auch gut durchgekommen? Gab es viele Verletzungen, gab es Stürze, gab es langfristige Verletzungen zum Beispiel auch?
3: Ja, natürlich. Also wir hatten doch äh, einiges äh, zu, ver äh, zu verarbeiten. Auch. Weil auch wenn ein Fahrer stürzt, tut es mir äh, im Endeffekt natürlich auch der, äh, dem Team hinter dem Team auch sehr weh. Weil äh, auf der einen Seite fällt er natürlich aus, aber auf der anderen Seite, äh, ja, man leidet dann auch selber mit, wenn man die Burschen sieht. Aber wie gesagt, wir haben mit Adria Moreno, Talmann, Goureux speziell eben die, die Leistungsträger sind auch sehr, sehr ja zum Teil langfristig herausgefallen, hat uns aber unter dem Strich eigentlich äh, wieder nicht so well getan, weil man doch sehr, sehr leicht aufgestellt war.
2: Thomas, jetzt muss man vielleicht auch nochmal ganz klar sagen, das wissen die wenigsten Windkante-Zuhörer, dass ihr in diesem Jahr 2021 in die 23. Saison gegangen seid. Das heißt, ihr habt äh, so viele Jahre auf dem Buckel. Nächstes Jahr die 24. Saison für das Team Vorarlberg. Was waren denn jetzt im zurückliegenden Jahr für euch auch die absoluten Highlights? Ich will mal sagen, für dich persönlich, was war das Highlight in diesem Jahr? Welches Rennen ist ihr da? besonders aufgefallen, wo du sagen würdest, das war's, das werde ich mir vielleicht demnächst mal nochmal rauspicken, damit wir ein ähnliches Ziel auch wieder erreichen?
3: Ja, ich hab, wir hatten doch ein paar Highlights, also speziell der Sieg bei der Oberösterreich Rundfahrt im eigenen Land, eine Sekunde vor Ricardo Zeudel, wo der Alexis das Ding noch abgeschossen hat. Das war schon, war schon eigentlich eine Rundfahrt, wie man sich wünscht, bis zum Finale am letzten Tag, auf der letzten Etappe die Entscheidung herbeizuführen. Und das Glück natürlich auf der Seite in unseren Reihen zu halten, das war wirklich mega. Und natürlich auch die Herangehensweise bei der Tour Savoie so Montblanc, wirklich bei dem super schweren Rennen in Frankreich, ja, da sind wir halt gesamt Zweiter geworden und haben da auch Etappensiege und äh, waren gesamt eigentlich mit Androni Giacatelli eigentlich doch die Mannschaft, wo das Rennen auch dominiert hat. Und eben äh, Kroatien rumfahrt das sind so Sachen, wo man einfach auch mit den ganz großen Teams der World Tour immer wirklich in dem Sinn auch voll mitgematcht hat. und äh, oder Was mir speziell eigentlich immer taugt, denn je stärker das Rennen besetzt ist, desto stärker sind die, die Jungs motiviert einerseits, aber sie zeigen sich dann auch extrem stark. Und das ist das, was eigentlich mich motiviert, auch äh, eben 23 Jahre plus eins, dass man auch ins 24. Jahr gehen kann.
2: Ihr habt letztes Jahr relativ äh, spontan mal die, den Neuzugang durch Daniel Ganal vermeldet, Skibergsteiger der in den Profi-Radsport gewechselt ist. Da gibt es ja andere Beispiele natürlich auch. Wir können später vielleicht auch nochmal darüber sprechen. Aber wie bist du mit ihm zufrieden? Hat er das gebracht, was du dir persönlich auch davon erhofft hast? Ja,
3: der Daniel hat natürlich eine spezielle Herangehensweise, was der Radsport betrifft. Einerseits, weil er eben bei uns letztes Jahr, bzw. eben dieses Jahr richtig eingestiegen ist. Er ist natürlich Skibergsteiger und ist dort sehr gut ausgebildet. Also er kann wirklich von Stand 48 los. Ich vergleiche ihn mal gerne mit dem Marco. Der war so praktisch in Verhachtung fertig los und dann marschiert er für mich so eine Stunde lang richtig am, am extremen Limit. Und deshalb tut er sich relativ leicht, äh, speziell natürlich bei kürzeren Rennen. Das hat er schon gezeigt, aber so wie ihn wie ich kennengelernt haben, hat er wirklich in meinen Augen und auch. Das, was immer wieder der Werner sagt, das ist wirklich ein Diamant, wo man ein, zwei Jahre schleifen muss. Und dann äh, hat er wirklich die Gabe von einem Rundfahrer, weil er jetzt schon gezeigt hat, dass er immer stärker wird bei je länger die Etappenrennen agieren. Und ich äh, glaube, da haben wir schon jemanden in eigenen Reihen aus Verradlberg, wo uns da vielleicht äh, noch viel Freude bereiten wird in der Zukunft.
2: Das machen ja mittlerweile einige Mannschaften, dass sie sagen, wir nehmen einen Skibergsteiger zum Beispiel bei uns in die Mannschaft. Auch bei Felbermayr, Simplon, Welz, da hat man einen ähnlichen Gang eingeschlagen. Da hat man Josef Dirnbauer hinzugenommen. Glaubst du, dass es in Zukunft noch öfters solche Situationen geben wird, dass man quasi einen Skiläufer, einen Skibergsteiger, einen Skispringer zum Beispiel, da denke ich an Primo Sorglic, in das Team holt, weil man sich davon besonders viel verspricht, viel erhofft?
3: Ja, Gott, wenn man was für Hintergründe da genau hegen, äh, weiß ich nicht, aber im Endeffekt äh, in, in wird das nicht so oft vorkommen als bei uns in Österreich. Weil eben das Thema äh, Skisport und äh, überhaupt natürlich mehr präsent ist als in den anderen Ländern. Aber ich denke mal, die Burschen sind ja alle gut äh, ausgebildet vor der Didaktik, vor der Sportmethodik und generell aus der sportärztlichen Seite. Und äh, viele trainieren gerade also im Wintersport extrem viel, äh, auch äh, auf dem Rad im Sommer finden und finden dann so eigentlich auch die Liebe zum Radsport. Und, wir haben auch eine spezielle Nähe zu Katharina Nirensberger, die sind seit Jahren Partner von ihr, oder wir richten sie ein bisschen aus, und haben neben ihr natürlich auch noch andere Profis, die im Nahhuks unterwegs sind, oder auch im ÖSV schon, und äh, man würde sich wundern, die Burschen sind da, oder die Mädels sind richtig, äh, hoch. Die sitzen super auf dem Rad und da hätten sehr viele, glaube ich, Radprofis, Damen und Herren, vielleicht noch Mühe, wenn die mal dann wirklich in den Radrennsport wechseln würden. Natürlich haben sie das taktische Verständnis nicht, aber generell vor der Grundausbildung, glaube ich, sind sie sehr weit und da könnte man schon vorstellen, dass das vielleicht das eine oder andere noch ja, bewegt, dass der dann einmal überlegt, dann vielleicht wirklich in den Radsport zu
2: wechseln. Thomas, lass uns mal vorausblicken auf das Jahr 2022. Gibt es Erneuerungen bei euch? Gibt es neu Abzugänge, gibt es Abgänge bei euch im Team? Wie sieht das aktuell aus? Immerhin haben wir jetzt schon Mitte Dezember, da ist doch sicherlich schon einiges passiert.
3: Ja, natürlich. Also wir sind natürlich äh, vielleicht immer äh, hinter den Kulissen arbeiten und äh, wir werden den Taten reduzieren. Wir hatten doch 20, 21, 17 Fahrer im Aufgebot. Wir werden jetzt mal reduzieren auf 12 Fahrer. Im Endeffekt jetzt äh, ist die, die Tatsache, dass wir doch äh, immer wieder ja, ein bisschen Sorge hatten mit dem Rennkalender, weil 17 Leute zu beschäftigen ist einfach kein kein in Zeiten wie diesen. Und Wir möchten ja schauen, dass man mit 12, 13 Fahrer dann äh, die nächste Saison starten. Wir haben eigentlich soweit alle Fahrer unter Vertrag nehmen können. Äh, wir hatten gerade aktuell, haben wir neun Fahrer bekannt gegeben und äh, wir sind jetzt einmal happy, dass mit Alexi Courreux, mit äh, Roland Thalmann, mit äh, Colin Stüssi, den Mailer Brüdern aus dem Oberhammergau, mit den Ricardo Zeitl haben wir schon bekannt gegeben, der Neuzugang. Dann haben wir natürlich die Fradelberger Ammann, Stari, Kanal und ich sage der Nico Riegler, wohnt ja auch schon halb in Fradelberg, in äh, Da haben wir jetzt schon neun Fahrer jetzt bekannt gegeben, beziehungsweise 10 Und die nächste Woche werden wir noch die zwei neuen Fahrer bekannt geben, aber wie gesagt, wir werden 12, 13 Fahrer im Aufgebot haben. Die Mannschaft wird äh, so, wie ich das deuten kann, äh, fast so stark sein wie noch nie. Und äh, speziell eben, wenn es in die harten Rennen geht, in die Rundfahrten, sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt.
2: In Bezug auf deine Sponsoren, auf eure Sponsoren, ist alles gleich geblieben?
3: Ja, Gott, meine, wir haben schon Glück, dass man jetzt seit vielen Jahren einfach, äh, glaube ich, man muss einen guten Job machen für die Sponsoren, mit den Sponsoren. und Ich sage immer, ich, für mich ist ein Sponsor im Endeffekt auch ein Partner. Wir versuchen, das so gut wie möglich rumzubringen, auch in schwierigen Zeiten. Und ich denke mal, immer, es ist da, man geht der Partnerschaft ein, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Und der Radsport hat sich schon gezeigt, es ist ein boomende Sportart. Jeder hatte speziell in den letzten zwei Pandemiejahren auch die Möglichkeit gehabt, Rad zu fahren. Und da haben viele eigentlich auch die Leidenschaft, Radsport wieder neu entdeckt. Und äh, kann mitunter für mich immer wieder Chance sein, dass man Partner gewinnt für Radsport. Aber eben, wir haben doch äh, viele, die verlängert haben, Sponsoren. Und äh, ja, wir sind natürlich noch eifrig dran, die letzten Partner zu fixieren und äh, hoffen da auf eine gute Saison 2022.
2: Ja, das hört sich doch schon mal sehr, sehr gut an. Du sagtest gerade. Auf eine gute Saison 2022 hofft ihr, was sind denn deine Ziele, was sind eure Ziele? Ihr geht, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, in die 24. Saison.
3: Ja, ja, eben. Wir können natürlich nicht immer den Rennkalender kopieren vom Vorjahr, aber allzu viel wird sich jetzt vom Rennkalender von diesem Jahr nicht ändern. Wir wollen so viele wie möglich große Rundfahrten fahren. Also wir haben wirklich den Fokus auf die Rundfahrten gelegt. Wir wollen eben versuchen, speziell an den schweren Rundfahrten, Mont Blanc, Oberösterreich Rundfahrt an der Sibio Tour. Und wir hoffen eben, die österreichische Radrundfahrt, dass sie nach zwei Jahren Pause endlich wieder stattfinden wird. In diesem Rennen möchte man wirklich auch performen und äh, ich denke mal, wir haben äh, doch einige Sportler oder Profis im Team, wo auch... Äh, ja ihre persönlichen Wertpunkte legen werden. Und eben der bietet der so eine breite Fläche an, dass man praktisch auf alle zwölf, also wir möchten nicht das so machen, dass man sagt, okay, wir haben zwei Lieder und für die wird das ganze Jahr gefahren. Alle Fahrer werden ihre Chancen bekommen und auch ihre Highlights. Und ich glaube, das macht das Team Fraderberger Haus, dass man sich da ein bisschen mehr in ihrer Familie fühlt. Und äh, natürlich, zu äh, so viel Harmonie ist nie gut, weil dann wird kuschelig warm und das, <lacht> Macht nicht zu viel Sinn immer, aber wie gesagt, äh, es soll jeder zum Zug kommen und da äh, möchte man wirklich schauen, dass man da einen super Rennkalender wieder an ja, auf das Tapet zaubern und wir hoffen eben, dass wir wieder Einladung bekommen, Kroatien, und ähnliche Highlights, dann ist so die Motivation für uns im Team, hinter dem Team für alle leichter.
2: Jetzt muss ich mal fragen, hat denn der Teamchef Thomas Kofler auch wieder Ziele? Race Around Austria zum Beispiel, das hast du dieses Jahr in Angriff genommen, super Ergebnisse, wie wird das nächstes Jahr aussehen bei dir? Oder sagst du, nee, das war dann doch genug?
3: Ja, Gott, das ist jetzt, äh, <lacht> jetzt der falschen Fuß erwischt, aber im Endeffekt, das hat mich schon irgendwie so gefreut, dass man, dass man sich selber wieder spürt, dass man im Endeffekt auf dem Rad wenn man irgendwo gezielt was verfolgt, dass das auch möglich ist. Wenn viele gesagt haben, das ist verrückt, aber hat die funktioniert, dank meines Partners, Marco, Jordan. Und ich denke mal, wir sind hier auch in der finalen Phase, vielleicht das eine oder andere zu fixieren. Wer weiß es, wir wissen selber noch nicht genau. Aber, <lacht> aber dennoch, ja, ich denke mal, es ist schon für mich selber Situation, wenn, wenn man dieses gewisses Ziel wieder hat oder so. Muss ja nicht dasselbe sein, aber im Endeffekt geht es darum, dass man sich äh, ja selber fit hält und vielleicht selber kaschen in einem gesunden Geist. Äh, da tut man es ein bisschen leichter, dann gewisse Zeitungen ja, zu treffen und Job dann.
2: Es ist so schön, Thomas, wenn der Schmerz nachlässt, ne? Ja, genau. Wunderbar, wunderbar dieses Gefühl, ja. ja. Aber du, lass uns ja. mal über, über den, den Radsport insofern sprechen, was das Material betrifft. Äh, ihr habt selber das Rathaus, in Rangweil, ein Radsportgeschäft, könnt da ruhig mal hingehen, also nicht du, du warst da schon einige Mal, ich meine damit die Windkante Zuhörer, lohnt sich wirklich das Ganze mal anzusehen. Wie sieht es denn aus mit den Lieferungen, da gab es Mitte des Jahres, Anfang des Jahres immer wieder Schwierigkeiten, Lieferengpässe mit dem Material, mit den Fahrrädern, den Kompletträdern, wie sieht es bei euch in Rangweil aus?
3: Ja, also das ist vielleicht unser wirklich großes Glück, dass wir das Rathaus äh, vor zwölf ja, Jahren da übernommen und neu, neu gemacht haben. Und wir können natürlich gerade fürs Radteam immer wieder Produkte aus dem Shop rausnehmen, äh, dass wir nicht ganz komplett blank dastehen. Weil, äh, das hat sich schon verstärkt in diesem Jahr nochmals äh, gewisse Gruppen, Shimano und was auch immer. Also, dass man da immer wieder, wie soll ich sagen, auf Lieferverzögerungen achten muss und so weiter. Und, das wird speziell auch für nächstes Jahr und die nächsten ein, zwei, drei Jahre ja Challenge werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber dennoch, wir haben super Materialpartner, wo wir viele Jahre zusammenarbeiten. Und man muss natürlich beidseitig auf die Zähne beißen. Und ich denke trotzdem, dass wir mit dem Rathaus da in Rankweiler was geschaffen haben, wo man, ja, einfach die Leute auch mal ein bisschen so betreuen kann. Und, äh, wenn einmal was nicht immer klappt, so jetzt einmal mit der Lieferung, dann wir mal den Kaffee bei uns und schaut, dass man immer wieder eine Lösung findet und ich glaube, das äh, das funktioniert da eben speziell mit dem, mit dem Team zusammen äh, eigentlich sehr gut und äh, der Johannes, meinem Bruder, der hat jetzt wirklich das Dänische wirklich sensationell im Griff von Michael und mit dem Jim und wir haben jetzt einen Lehrling einen Neuen im Rathaus, weil er auch äh, im Sprung in der ösv skicard ist ein Alpin also ein Stadlernläufer der David David Mayer und eben das sind so man trifft sich im Rathaus das sind viele Sportarten und das ist wirklich so äh, äh, Geschichte genommen, um zwar glaube ich auch jetzt wieder ja, Richtung 2022 äh, machen dürfen.
2: Also, da werden sicherlich einige Ratschläge gegeben im Rathaus mit D, allerdings in Rangweil. Thomas Kofler, <lacht> vielen, vielen Dank an dieser Stelle und alles Gute ja, zum Jahresende, sage ich mal, und vor allem für das kommende Jahr. Wir werden uns sicherlich noch einige Male hören. Danke, Thomas Kofler vom Team Vorarlberg.
3: Danke, Carsten und allen, eine frohe Weihnachtszeit. Alles Gute. Ciao.
0: Wir sind ja in der Windkante zumeist mit einem Zweirad unterwegs. Heute ist das zum Teil anders. Heute reicht uns ein Rad. Und damit sind wir beim Einradsport. Der ist organisiert und eingegliedert im Bund Deutscher Radfahrer. Jans Focke ist Leiter der Fachschaft Einrad im Bund Deutscher Radfahrer. Ich habe ihn zu Beginn unseres Gesprächs gefragt, welche Disziplinen werden von ihm und vom Verband betreut?
1: Ja, also es gibt eigentlich zwei große Disziplinenblöcke. Das ist einmal der Bereich Einradrennen und dann der Bereich Einrad Freestyle. Das sind auch die beiden Bereiche, in denen wir relativ viele Wettkämpfe anbieten. Ähm, dann gibt es noch einen, einen kleineren Bereich, den Bereich Mountain Unicycling. Und dann gibt es noch ja, Teamsportarten. Ähm, vor allem in Deutschland verbreitet das Einradhockey. Hockey. Einrad Basketball ist in Deutschland eher weniger verbreitet. Ähm, und dann gibt es noch ein paar andere Disziplinen, die aber nicht wirklich im Verband organisiert sind. Die sind eher selbst organisiert. Ähm, darunter fallen dann Street und trial jetzt nicht wirklich dem Verband, sage ich mal, angeschlossen sind, nicht so diese Organisationsstruktur
0: haben. Ja, jetzt haben Sie ja schon gesagt, es gibt Disziplinen, die sind ein bisschen beliebter als die anderen. Ähm, welche sind denn in Deutschland besonders beliebt? Ist das, geht das so eher in dem Freestyle-Bereich?
1: Ja, also in Deutschland ist auf jeden Fall Freestyle sehr beliebt und dann eben das, das Einradrennen. Das sind so die beiden größten, großen Blöcke, wobei ich sagen würde, dass tatsächlich noch mehr Leute freestyle betreiben als Rennen.
0: Wenn ich jetzt mal auf die Landkarte schaue, ähm, nehmen wir mal den Freestyle-Bereich. Weltweit gesehen zum einen, wer hat da die Nase vorne, wer gibt da den Ton an bei Meisterschaften und äh, auch innerhalb Deutschlands? Gibt es da spezielle Hochburgen?
1: Ja, also weltweit gesehen kann man auf jeden Fall die Japaner nennen, die immer ganz weit vorne mit dabei sind. Sehr starke Einfahrt-Freestyle-Fahrer. Innerhalb von Deutschland gibt es eigentlich so zwei Hochburgen, das ist einmal tatsächlich das Ruhrgebiet ähm, und dann Bayern, ja, relativ verteilt jetzt nicht so konzentriert wie das Ruhrgebiet, aber so das Ruhrgebiet und Bayern kann man denke ich schon als, als Hochburgen bezeichnen.
0: Hm. Kann man das erklären, warum das so ist? Ja, das,
1: das ist eine gute Frage. Also es gibt relativ viele, relativ große Vereine im Ruhrgebiet. Teilweise auch schon relativ alte Vereine. In Bayern ebenfalls. Ich denke, das, das zieht sich dann so ein bisschen gegenseitig auch hoch. Wenn es da irgendwie schon viele große Vereine gibt, dann organisieren die eher Meisterschaften. Dann kommt vielleicht auch noch eher der, ein großer Verein dazu. Dazu kommt vielleicht so ein bisschen, dass in Deutschland das Einradfahren wahrscheinlich im Ruhrgebiet so ein bisschen seinen Ursprung hatte. Auch, ich glaube, es war 1900 98 die Weltmeisterschaft in Bottrop war das sicherlich auch so ein bisschen als Keimzelle äh, gedient hat.
0: Ja, jetzt äh, ist das Ruhrgebiet besonders stark. Wenn ich daran denke, ich bin ja selber aus dem Ruhrgebiet, äh, mein Kind zum Beispiel geht äh, auf die Waldorfschule, hat jetzt ein Zirkusprojekt, da werden auch Einräder benutzt. Nervt Sie das manchmal ein bisschen, dass viele einfach Einrad fahren oder vielleicht auch Einradsport eher mit Spaßveranstaltungen, mit Zirkus äh, in Verbindung setzen und weniger eigentlich mit dem Wettbewerbssport?
1: Also Nerven würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist natürlich schon schade, dass viele nicht den Leistungssport dahinter kennen und nicht sehen, dass es Einradfahren tatsächlich auch als Leistungssport gibt. Das ist natürlich schön, wenn viele irgendwie mit Einradfahren in Kontakt kommen. Es gibt auch super viele Vereine, die das breitensportmäßig anbieten und gar nicht so auf Leistungssport. Das ist natürlich auch sehr schön, aber es wäre natürlich auch schön, wenn in der Öffentlichkeit einfach mehr gesehen würde, dass es eben Einradfahren auch als Leistungssport gibt.
0: Ja, wenn ich jetzt ähm, mit dem Mountainbike unterwegs bin und mich da einem Club anschließen möchte, werde ich, glaube ich, ziemlich schnell fündig, mit dem Straßenrad auch. Ähm, wie sieht das beim Einradfahren aus? Wenn mich das denn wirklich auch interessieren würde, mich da auch im sportlichen Bereich in einem Verein zu engagieren, welche Möglichkeiten hätte ich denn da, mich zu informieren, wo in meiner nächsten Nähe ein Verein ist, der das anbietet?
1: Ja, also die Vereine, die es wirklich leistungsmäßig betreiben, da denke ich, hat man bei den Landesradsportverbunden ganz gute Ansprechpartner. Die haben in der Regel auch eine Übersicht in den Bundesländern, wo wirklich aktiv Einrad im Verein gefahren wird, leistungssportmäßig. Also dass man da schon schauen kann, wo in der Nähe ein Verein ist, der es leistungssportmäßig macht. Ein bisschen anders sieht es im Bereich Breitensport aus. Ähm, da sind viele Vereine, die Einradfahren anbieten, aber vielleicht auch gar nicht im BDR organisiert sind, sondern vielleicht eher dem Deutschen Turnerbund zugeordnet, die aber auch Einradabteilungen haben, dann halt eher weniger im Bereich Leistungssport, sondern wirklich eher im Bereich Breitensport unterwegs sind. Da haben wir jetzt natürlich vom Verband auch nicht so direkt die Übersicht, welche Vereine da alle so aktiv sind.
0: Wie sieht das denn generell aus, wenn ich mich jetzt dafür interessiere? Ich habe jetzt einen Verein gefunden. Stellen mir die Vereine denn das Material oder muss ich dann selber schon mal zusehen, dass ich gewisse Dinge auch mitbringe?
1: Also so zum Anfang, zum Reinschnuppern, zum einfach mal ausprobieren, haben eigentlich alle Vereine ein Material da, was man sich dann meinen kann. Genau, aber wenn man dann wirklich dabei bleiben will, dann ist es schon so, dass man sich eben eigenes Material beschafft, Das ist halt auch mal so ein bisschen individuell was für einen passt. Aber zum Ausprobieren kann man da definitiv, ähm, ja, denke ich, sagen, dass die Vereine da was haben, was sie zur Verfügung stellen können.
0: Bleiben wir mal ganz kurz bei den Vereinen und äh, schauen mal auf die Leute, die den Sport bereits betreiben. Äh, sind das Leute, die schon quer eingestiegen sind von anderen Sportarten? Sie haben gerade den Deutschen Turnerbund angesprochen. Ich kann mir vorstellen, beim Einradsport äh, braucht man sehr viel ja, eigene Körperkontrolle auch. Beim Turnen bekommt man die ja, dass vielleicht viele Leute vom Turnen rüber switchen oder auch selber schon eine radsportliche Vergangenheit in irgendeiner anderen Disziplin haben.
1: Also ich glaube, ein Großteil der Einradfahrerinnen und Einradfahrer ist tatsächlich relativ früh zum Einrad gekommen. Äh, insgesamt ist Einradfahren eine sehr junge Sportart, würde ich behaupten. Die allermeisten Fahrerinnen und Fahrer sind unter 18 Jahre alt, ähm, das heißt insgesamt sehr jung. Ich glaube, die allerwenigsten haben vorher in einem anderen Bereich Kontakt mit dem Radsport gehabt, sondern ich denke, es ist tatsächlich eher so die Schiene, dass man über ja, Breitensport oder vielleicht eine AG in der Schule mal irgendwie mit dem Einrad Kontakt hatte und sich dann gedacht hat, ach, das ist doch eigentlich eine ganz coole Sportart und dann geschaut hat, welche Vereine bieten das denn vielleicht leistungsmäßig an und dann so in dem Bereich ja ein Rappet gekommen
0: sind. Jetzt kommentieren der Carsten und ich ja viel äh, Profiradsport auf der Straße bei Eurosport und sehr, sehr oft sieht man einige Profis, die vielleicht so eher aus dem Sprinterbereich kommen, dann in den Bergen sich im Gruppetto wiederfinden und dann den Leuten eine Show bieten, weil sie sowieso wissen, sie haben irgendwie eine halbe Stunde Rückstand auf äh, den Gewinner und bieten dann zum Beispiel einen Wheelie an. Äh, ist es Milchmädchenrechnung, ein guter Profiradsportler, kann auch ein guter Einradfahrer sein? Ah, Das ist gute
1: Frage. Frage. Also ich glaube, wenn man ein guter Radsportler ist, dann hat man sicherlich auch beim Einrad gute Chancen. Ich meine, klar, das, das Gleichgewicht, das Einradfahren, lernen, das ist sicherlich was ganz anderes, als wenn man auf dem Fahrrad sitzt. Also das kann man sicherlich nicht vergleichen, aber ich glaube so, wenn man im Leistungssport äh, nie groß geworden ist, dann äh, kann man da auch beim Einrad äh, ganz gut reinfinden.
0: Sie haben vorhin schon mal die äh, Weltmeisterschaften angesprochen, die unter anderem in Bottrop waren, äh, Großveranstaltungen. Äh, was was gehört alles dazu? Ist man im Programm zum Beispiel der World Games, Ja, hat es auch mal Bestrebungen gegeben, gegebenenfalls mal in das... Olympische Programm aufgenommen zu werden, weil im Moment sucht man ja viele junge, hippe Sportarten und äh, bietet denen ja auch äh, eine Plattform. Ich denke da nur an Skateboarden. Das wäre sicherlich vor 10, 12 Jahren noch undenkbar gewesen, so eine Sportart mal bei den Olympischen Spielen zu sehen.
1: Als, als nicht-olympische Olympische Disziplin ähm, ist Einradfahren jetzt in keiner anderen großen ich mal, Veranstaltung angeschlossen. Es gibt, wie gesagt, eigentlich alle... Ähm Zwei Jahre eine Weltmeisterschaft, die halt von der internationalen Einradföderation organisiert wird. Ist aber so der, der größte internationale Wettkampf und eigentlich der einzige große internationale Wettkampf, den es gibt. Ja, und die Bestrebung, olympisch zu werden, glaube ich, dafür fehlt an vielen Stellen auch auf internationaler Ebene einfach die Struktur. Und ich glaube, Einradfahren an sich ist so vielfältig. Dass man wahrscheinlich gar nicht die eine Disziplin aus dem Einradfahren oder die Disziplinen rausfiltern könnte, wo man jetzt sagen würde, die wären es für Olympia, sondern es ist einfach so eine Einradweltmeisterschaft an sich ist immer so eine kleine Olympiade, würde ich sagen, so als Einradfahrer, weil man einfach ein unglaublich großes Disziplinenspektrum hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob man da tatsächlich bei Olympia richtig aufgehoben wäre.
0: Ja, es hat äh, nun die Corona-Pandemie, ich hätte jetzt fast gesagt, die geben. Sie, sie beherrscht ja immer noch die äh, Schlagzeilen. Große Sportarten beklagen einen Rückgang an Mitgliedern in Vereinen. Da sagt man ja äh, gut, also so eine Sportart wie Fußball, die kann das dann schon nochmal eher verkraften als Nischensportarten. Wie sehr hat diese Corona-Krise die Lockdowns ihrer Sportart zugesetzt?
1: Ja, also man kann schon sagen, dass die unserer Sportart massiv zugesetzt hat. Viele Vereine sind halt sowieso nur kleine Vereine mit kleinen Gruppen und wenn dann lange wirklich nichts stattfinden kann, dann einige Mitglieder austreten, dann fehlt halt gleich ein großer prozentualer Anteil und das macht sich dann natürlich schon schnell bemerkbar. Und auch im Nachwuchsbereich, wie gesagt, wir sind eine sehr junge Sportart, wirklich viele Nachwuchsfahrerinnen und Fahrer. Und wenn dann einfach über so einen Lockdown fast zwei Jahre irgendwie nicht so wirklich stattfinden kann, auch nicht wirklich große Veranstaltungen oder so, dann ist es natürlich super schwer, da auch irgendwie Nachwuchs zu gewinnen und äh, dann neue ja, Leute ranzuführen. Ähm, der Eintracht Münsterland hat tatsächlich dieses Jahr stattgefunden. Das war dieses Jahr die einzige Veranstaltung im Rennenbereich, die tatsächlich stattgefunden hat. Ähm, genau, das ist im Prinzip ein ja, Cup, äh, jetzt keine Meisterschaftswertung, äh, aber es werden im Prinzip alle gängigen Renndisziplinen, die man so auf der auf der Bahn fährt, angeboten. Und ähm, ja, ist traditionell jetzt schon ja, über ein paar Jahre immer so eigentlich der Saisonabschlusswettkampf normalerweise. Und ja, durch die Corona-Pandemie war es jetzt leider der Saisonauftakt und der Saisonabschluss in einem aber... Ich glaube, die Fahrerinnen und Fahrer waren froh, dass überhaupt ein Wettkampf äh, stattgefunden hat.
0: Gucken wir mal auf das Programm. Wenn wir jetzt beim äh, Rennen zum Beispiel sind, wie viele Unterdisziplinen gibt es da? Welche, welche Events werden da angeboten?
1: Also bei den Rennen sind wir so ein bisschen... Ja, orientiert an der Leichtathletik. Wir fahren auch im Leichtathletikstadion unsere Rennen.
0: Als Disziplinen gibt es da diese
1: ganz klassischen Disziplinen, 100 Meter, 400 Meter, 800 Meter. Und dann gibt es einradspezifische Disziplinen wie Einbein und Radlauf. Und dann gibt es noch einen Slalomparcours, parcours heißt IOS Slalom, der eigentlich auch auf jeder sag ich mal, Rennveranstaltung angeboten wird. Und so die die Standarddisziplinen dann gibt es noch die 4x100 Meter Staffel, die eigentlich auch immer angeboten wird als als Renndisziplin. Und dann gibt es noch verschiedene andere Disziplinen, die hin und wieder nochmal dazukommen.
0: Und blicken wir da nochmal, weil das ja eigentlich so das, das zweite große Standbein ist auf den Freestyle-Bereich. gibt's es da auch nochmal Unterdisziplin oder kann ich mir das ungefähr so wie beim Eiskunstler vorstellen?
1: Ja genau, also Eiskunstlauf ist schon ein ganz guter Vergleich. Ähm, beim Einrad-Freestyle gibt es auch nochmal Unterdisziplinen. Das ist dann einmal die Einzelkür, die Parkkür und die Gruppenkür. Äh, Gruppenkür nochmal unterteilt in kleine und Großgruppe. aber das sind so die, sag ich mal, drei großen Bereiche im Freestyle. Und genau wie beim Eiskunstlauf geht es ein bisschen darum, dass man halt auf Musik äh, was präsentiert, natürlich Tricks äh, beim Einrad, aber... Gibt es gibt halt diese zwei Bereiche halt auf der einen Seite die Technik und auf der anderen Seite die Präsentation, die beim Eintracht Freestyle halt zusammenkommen und äh, ja zusammen dann eben so eine Performance ausmachen.
0: Jetzt lassen wir nochmal die Corona-Pandemie außen vor, die wird uns ja auch im kommenden Jahr beschäftigen. Gehen wir mal davon aus, dass nach diesem Winter äh, sich die Zahlen etwas entspannen. Welche Pläne gibt es bei Ihnen? Welche Meisterschaften sind äh, geplant? Wie wird das Jahr äh, 2022 aussehen?
1: Ja, also als größter Wettkampf steht im Jahr 2022 aktuell die Weltmeisterschaft in Frankreich im Kalender, die ursprünglich eigentlich schon 2020 stattfinden sollte und dann zweimal verschoben wurde und jetzt eben im nächsten Jahr im Kalender steht. Das ist sicherlich... Der große Wettkampf, auf denen alle äh, hintrainieren wollen. Geplant sind dann natürlich Vorbereitungswettkämpfe, angefangen von kleinen Cups, hoffentlich so im Frühjahr. Und wenn es passt, nach Möglichkeit natürlich auch die deutsche Meisterschaft noch vor der Weltmeisterschaft, sodass wir da hoffentlich wieder einen etwas volleren Wettkampfkalender haben und ja, angefangen von den kleinen Cups bis zur deutschen Meisterschaft hoffentlich auch wieder alle Wettkämpfe anbieten können.
0: Ja, und wenn es dann die WM in Frankreich gibt, ähm, gibt es dann da auch deutsche Medaillenaussichten?
1: Ja, also ich denke, wir sind die letzten Jahre eigentlich immer gut vertreten gewesen und immer vorne auch mit dabei gewesen. Deutschland hat immer die ein oder andere Medaille gewinnen können in den verschiedenen Disziplinen. Und ich denke, wenn die Weltmeisterschaft dann tatsächlich nächstes Jahr stattfindet, das wird dann auch nächstes Jahr wieder um die Medaillen
0: mitfahren werden. Dann wünsche ich euch bei der WM und insgesamt für das neue Jahr alles Gute und viel Erfolg. Das war Jans Focke, Leiter der Fachschaft Einrad im Bund Deutscher Radfahrer. Schönen Dank. Das war die 102. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Und am Ende dieser Episode noch einen schönen Dank nach Mexiko. Wir hatten ja in der 100. Ausgabe der Windkante gefragt, wer denn wohl der eine Zuhörer ist, der sich bei uns aus Mexiko einklickt. Schönen Dank, Stefan, dass du dich gemeldet hast und weiterhin eine schöne Zeit in Mexiko und viel Spaß mit diesem Podcast. Und alle anderen können uns auch jederzeit schreiben. Die Möglichkeit gibt es über unsere Webseite www.windkante.org. Euch dann weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit. Bleibt gesund und Glück auf.
1: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com